0: 时间晃得太快，这才一年，我就离婚了。你不用诧异，我这样的女孩没法和不喜欢的人长期相处，也不能让所爱之人轻易的溜走。当然了，我说的溜，仅仅是你在我心中的地位。我未曾占据过你生命里的一丝光、一滴水，也未曾。成为你的障碍，你的累赘。我以为我把你写完，一切就结束了，可是没有。当他跟我共处一室，当我快失去爱一个人的能力，那些年轻时为你做过的傻事儿、等过的街道，又浮现在脑海，阴魂不散。而你对这些，我所有的思念，都一无所知。毕竟。你从来看不见我。曾经为荷尔蒙奋不顾身的女孩，到了这把年纪，也懂得了投资跟挑剔。比起爱的深，自然是嫁的好更为可靠，收益丰润。这些真理我早就烂熟于心了，在遇见你之前，甚至答应和你见面也是出于某些精明的目的。但早熟并没有让我占据优势，原始资本的积累也一直成不了火候。谁会想到呢？我居然越活越出格，越来越幼稚了。那时候我本想在脸蛋跟身材最巅峰的时刻，借富家子弟的几轮清洗，完成一场社会地位的漂亮逆袭。可机会重重，我是太失败了。就在我们初次见面的前几个晚上，我跟朋友在清吧喝酒，人很少，老板跟几个常客聊天。过了一小时，两杯酒送过来，常客里两个中年男人打了响指。哼，请你们的。中美合资闯到南北，已把事业做得风生水起。他们撸起袖管，手表反射出金光，嘴里的句子很明确。在大城市混的女孩太多，像你这种成色没人脉是不可能出头的。我想我什么都没说，他们就判定了我的未来，就把我归到了成千上万注定被埋没的穷人堆儿里，还真是厉害啊！随后，名片摆出来，车钥匙掏出来，微信里的大半好友也一个一个晒。他们一拍胸脯，信誓旦旦：“有什么麻烦尽管说，能帮的都会帮。”就在他们的搭讪前，我还跟闺蜜抱怨惊人的房价，盘算这偌大的城市，何时能有几平米的容身之地呀、啊？现在不用费尽心思的设计，大好的机会就送上了门我一面客气的堆笑，一面悄悄的拽住了闺蜜的手。十几分钟之后，我们扔下两个男人夺门而出。我狠狠的拍了自己一下，没用。闺蜜在寒夜里裹着小香风的高仿外套。我又补充了一句：“钱是好东西，但是他们太胖了。”一堆肥肉就能轻易地抵消了真金白银，我没想到自己这么肤浅，还没出地铁站，一种深深的懊恼就涌上了心头。因为在我回想这件事儿的时候，小偷顺走了我兜里的钱包，他们无法对豪车里的人下手啊，毕竟弱者只能剥削弱者。我丧气的跺脚。当晚，为弥补自己的鲁莽，我立刻答应了你的见面请求。那时，我们在网上断断续续的聊了一个多月，说一些废话、客套，他也不乏暧昧。是想从你那儿重新获得一机会，再讨回点什么吗？也许是的。可是我说过，我太失败了。非但没从你身上赚来利息，还把仅存的成本一股脑的都赔了进去。这种没用的德行，在我结婚后也未曾改变，而且是愈演愈烈。我是说，我无法用物质来弥补厌恶，用交易来顶替真心。我喜欢你，是原始动物发自本能的喜欢。你不会知道的。你脸上的每根线条、每一道褶皱，我都能像机一般的脱口而出。我特别爱看你嘴角那个清浅的凹陷，一笑起来就让人忍不住伸手去摸。对啊，热恋中的女人嘛，通常找不到智商的。我常常走在路上，朋友就凑上来：“你最近没事吧？怎么走着走着就傻笑了？”难怪那么多人回头呢，不是我长得好看，是我想你的时候，才长得好看。记得刚认识的时候，你也问我的理想，那时你还是一个有教养的成功人士，没有打断我的写作梦，也没有轻易的透露过来人的惨痛经验，就是淡淡的来了一句：“嗯，挺好的。”后来我才明白，我的自尊跟奋斗，在你眼里，在那两个中年男人眼里，都是一些拿不上台面的笑话。只是你更懂怎么有风度又隐秘地嘲笑一个女孩的痴心妄想。你嘴上说着把小说发来看看，回去跟我交流想法，但我满心等待之后，只看到了几个潦草又敷衍的字，就像拿星座跟血型来评价一个人，讲的是有道理。可用在谁身上都说得通啊！我很懦弱，鼓了几次的勇气才试探性的问：“你觉得我写的张先生怎么样啊？”你调低车内的爵士乐，皱紧眉头又很快舒展。嗯，还可以。幸好我没有把期望抬得太高，即使摔下来，也不过是轻微的四分五裂。我知道你没有看过，甚至连打开的兴趣都没有，因为认识你之后，我所有的小说主人公都是你的姓，都是你人格的某一部分。吴先生，您姓张吗？后来我拿出了一张全校的人气排行榜。前天晚上，你还差点叫不出我的名字，但是那次你倒是认真的看了很久，在靠前的地方找到我的名字，掩不住的惊喜跟赞叹。也许只有一点虚荣心的满足，才让我在你心中的地位多了一些砝码。正因为我那样在乎你，所以见面后的三个礼拜，就企图分手。当时对你的情感已经到了自我灼烧的地步，每天花很长的时间来化妆换衣，等你一个即兴叫我出去。你的时间不稳定，紧急情况跟忽如其来的应酬要求你随叫随到。我害怕勉强跟添麻烦，再加上学校在郊区，所以不强求你的保证，反而是自欺欺人，找很多借口去你公司附近的闹区购物也好。看剧也好，甚至漫无目的的闲逛，只是希望你在想我和需要我的时候，我能快点出现。我知道你在感情上讲究效率，来回两个小时的车程换一点短暂的欢愉是很不划算的。当然了，我这么费劲的等你，通常情况下也是无功而返。而我们的聊天嗯，其实也称不上聊天吧。因为你太忙，来得及接电话，来得及发工作邮件，却来不及看我的消息。当我想跟你说美味的法式早餐，等你回复的时候，我的心情已经陷入了糟糕的晚饭。或是我写下了一整天的开心跟麻烦，修好图，反复的练习语音，手机页面刷了很多遍，才能在很远的地方看见你发来的一个笑脸。实际上，我们大多数的对话只可能在车上完成，因为大城市的路况太糟，只有堵车才不得不四目相对，你来我往的说话。我从来没有谈过这样的恋爱，学生不是这样谈恋爱的。即使给你暗示，透露一些抱怨，你也在工作的幌子之下摆出无动于衷的面孔。后来我真的熬不住了。没有任何征兆地给你发短信说分手。半个小时之后，你打过电话，说一些无关紧要和偷换重点的话。不知怎么的，一听到你的声音，也不管说的是什么，我离去的决心就崩溃了。你用三言两语把我哄好，电话挂断之后，只当什么都没发生。我蹲在宿舍楼下的台阶抱着腿蜷成一团。我多希望你能给我一惊喜，忽然出现在我的眼前，抱住我。可直到路灯都灭了，没人再进出宿舍，我依旧是孤零零的一个人。这样的拒绝之后又发生了几次，每次都是同样的戏码，同样的结局。与此同时，别的女孩要么找到了势均力敌的对象，开始过无人仰视的生活；要么眼光尖锐，去名利场见了圈世面，换了点资本。而我却一无所有，除了变得麻木，变得心甘情愿、不求回报地站在你身后。没关系的，我始终记得你为我从公司溜出来的一个午后，那是第二次见面。我说我在逛街，忽然有点想你。你推掉会议，匆忙的开车来找我。见面之后，你搭在我肩上的手就从未离开，你把我紧紧搂在怀里，动作有点怪异。但是很明显，像你这样注重形象的人，在那一刻也无法克制大脑的冲动。还有那句，那句失控的表白。我的意思是你曾经拿真心对过我，尽管是那么的短，那么的微不足道。如今我离婚了，你社交网资料上写的依旧是单身，但我不敢多想什么，卑微好像成了一件顺其自然的事儿。几年前你把我的爱抽干就一走了之，我想去别人那儿讨回一点可始终没成功。我就像一株枯死的植物，一具空洞的躯壳，所有对爱的欲望都在手中化为了灰烬。你看出来了吗？一个女人是要有理想的，尽管说起来是个笑话，是你们成功男人吃剩的边角料，但在她被冷落、被遗忘的时候，这理想可以消耗她多余的精力跟情感。以前我用别的男人来弥补你对我的伤害，其中的道理也是一样的。只是后来发现，跟别人相处的越久，想你就想得越深。所以最好的办法就是脱离爱情这件事儿，用拼命的工作跟减肥来解决那些自怜又愤恨的情绪。只有这样，你对我的不冷不热，我才能视而不见，我才能把生命里最快乐的部分，通通留给你。当然，在你的眼里，我的理想跟家庭主妇手捧的韩剧、名媛相约的下午茶是没什么区别的。哪怕我不小心写出点成绩来，你也只是把更多的话题放在我的社交圈你的掌控权。这一点是在我们几年后重新见面时，我猛然意识到的。那天你转着方向盘，眉头紧蹙。女孩子抛头露面不太好。我正想说一些圈内的趣事儿，但话到嘴边又硬生生的咽了回去。随即你补充了一句：“上次你给我发的照片有点性感啊，没给别人看过吧？”虽然我是你身体的一枚商标，是你随手摆弄的一个玩具，但这并不能说明我比你更可怜。你从未坦白过你的过去。可要知道，伪装再好的猎人，也会在懈怠时被狐狸偷看。就像那次我们去泰国餐厅，你有点鄙夷的指着缸上的一壶茶。要三十，这样一个茶包，头等舱休息室里到处都是，免费呢。我忍不住笑了，有点感动，但也有点怜惜。感动的是，你居然在我面前卸下了防范。那些注重分寸的绅士风度是在外人面前装出来的。当一个生意人毫无顾忌地暴露内心的算计跟精明，像小市民一样斤斤计较的时候，我才觉得这关系不生疏。这顿饭带着一些类似琐碎的家庭的温情。毕竟，挥霍短暂，节制才能长久。而怜惜的是，你大概演了很久了吧？你以为你什么都不说，我就无从察觉了吗？想想我们去过时装秀场的那天，你穿着西装，戴上略夸张的戒指，游移在不同的人群之间。那大概是我认识你以来见你笑容最多的一天。你有了事业上的成就，有了豪车名表，可这些似乎还远远不够。你企图扩大范围，建立私交。融入更上流的阶层，你一手举着香槟，一手偷偷擦额头的汗，站在业界大佬中，有些费劲儿的营造气氛。你急于对台上的模特发表评论，吐出来的话更像是文案上背下来的，而非发自内心的感慨。有时也会做一个好坏判断，可等专业设计师一发言，你又委婉的改口了。对我刚才说的不清楚。呃，但也是这个意思。你真的知道他说的是什么意思吗？一个书架上只有企业家传记的男人，真的懂所谓的艺术吗？我很惊讶，我一直以为你是一个有脾气、有个性的男人，谁知随便一个诠释者呼出的气体，就能把你棱角分明的脸弄得模糊不清，乱成一团。后来，一个打扮新潮的老男人呛了你一句。不懂就别说。声音很小，但像针一样，扎在了你的眼里。那天结束后，你先是开着车，不知不觉的闯了两个红灯，接着又在饭店推翻酒杯，撞碎了一只餐盘我用热毛巾擦着衬衫上的污渍，却怎么也弄不干净。我想叫服务员再送一块热毛巾，你很丧气地说：“算了。”结果没多久，你又对餐厅经理发了脾气，抱怨今天的菜不新鲜，要求重做。这一幕让我看到了你过去经历的很多幕。那个沉稳、优雅、有谋有略的形象，大概是用很多的寒窗苦读和名利斗争，当做尸骨来垫脚。要是再早十年认识你，还没有能力去营造男人完美的那一面，全部精力放在出人头地的洞口上，或许我看到的就只是叼着油条、头发油腻、从小黑屋里爬出来着急赶地铁的小瘪三这条路你和那两个中年男人都走的太难了吧，所以反过来不忘报一把仇。把我那点不足挂齿的理想当成随手一射的靶子，兴许是丢了面子。那天你对我也不客气，指指我衣领里掉出的线头，这个，还有这颜色，这款式，你还想接着挑剔？但好像忽然想到了秀场上的情景，说到一半又跳了过去。下次别杵在公司门口等我，被人看见不好。你脸色僵硬的夹了一口菜。有时候我会觉得你还需要我，不仅是需要被爱的感觉，不仅是我常能看透你的心思，更重要的是，你渴望我挑起你过往的卑微，那种藏在骨子里很深很深的情绪。高级餐厅里不懂礼仪的狼狈，鸡尾酒晚宴上讲不出笑话的尴尬。还有面对时尚名媛不知把手摆在哪儿的自卑。你最想看到的是我满身的创伤，是我祈求不到爱的委屈和对未来的迷茫。我记得有一次我骗了你，那晚你在公司加班，我在附近溜达，想着等你下班见一面。那天很幸运，你出门后就带着我去兜风。你问我怎么没在学校啊？我当然不会说专程为了看你了。借口说跟朋友吃饭，你问我吃的什么，我随口编了一家，结果后来我从包里掏照片的时候，你指着还剩半块的饼问我是什么，我慌了，脸刷得通红，一时想不到办法圆场。你要一个还有些自尊的女孩，怎么说天天来等你，只为了见上一面，又怎么说为了搭配你的衣服档次？而节省饭费呢？你投来一个不动声色的眼神，我就知道你懂了。你本可以不戳穿我的，而大多数情况下，你确实很体恤我的心情。但有时你也特别的心狠，故意的想让我难堪，让我下不了台阶过一会儿再转移开话题，摸摸我垂下去的头，你咧起嘴，带着一点坏笑，得意。还有满满的几乎要溢出来的怜悯，你大概是看到了曾经的自己。我后来才明白，为什么一个女人对你来说是不够的，因为你的需求太多了，没有人可以囊括所有性格，门当户对的辅助你走得更远，却无法满足你大男子主义的满足。心智还不怎么成熟的，让你有种离青春更近的错觉。可话题再深入下去，阅历和经验不足以和你抗衡。是啊，我离真正的成熟还有很长的距离。但只要给我点时间，我可以很聪明，聪明到理解你的全部，聪明到让你觉得害怕。可我爱你。我没必要跟你对抗，和你一拼高下。既然你需要一个稚嫩、还不蠢的我，那我可以停滞不前，可以拒绝进步，让自己永远保持在那个你能控制我、把玩我的尺度。当然，不是因为你有一米八五，不是因为俯视我，我就真的是个弱者，一个被任意使唤的奴隶，真的不是。我很多次站在街角，站在你不曾察觉的地方，看着你搂住其他的女人，走马观花，简单粗暴。你们说了很多假话，戴了很多面具，用讨价还价来定义这段关系。我怎么会生气呢？我只是可怜你。不会游泳的你买了一艘游艇。停在海里几年没动，年初你让维修员加了油，开着这栋漂浮在海上的大别墅，带我去了几百海里以外的孤岛上度假。周围全是空荡荡的浪潮，偶尔传来几声鸟叫。你走进酒窖，我知道你可以说出每一瓶红酒的产地跟历史，可晃荡一圈，你拿了从老巷子里买来的只要几块钱的米酒。只有在没人的时候，你才想起自己到底喜欢的是什么。我们坐在海滩边一个与世隔绝的地方，你看着远处的夕阳，忽然问我：“怎么看着有点眼熟？”你忘了吗？你买过一幅画，画的就是这个地方。哦，那个呀，我花了好几倍的价钱。你一直挂在办公室门口的墙上，是吗？我怎么不记得了？你不记得的事情还有很多。不过一会儿，你的米酒喝完，太阳几乎沉下去，好像整个世界都消失了。你自言自语：“你说人们为什么要旅行呢？不能直接看照片吗？”我曾经觉得自己很失败。一个人要是无法用物质弥补厌恶，用交易来顶替真心，那必定做不了大事儿。确实，我不仅没什么出息，还控制不住自己的喜欢，一味的容情感泛滥。但后来才觉得，真正可怜的不是我，而是你。你的感官太迟钝了。你那种细腻的、发自本能的感受力，早在追求名利的时候被扼杀的一干二净。你可以在任何方面碾压我，资源、地位、生理，但唯独在真正的喜欢上，你从来听不见自己的声
1: 音
0: 。你以为现在所追求的一切真的是你想要的吗？起码我是。今天有一女人打电话给我，叫我离你远一点，说我配不上你
1: 。
0: 你放心，我不会离开你的，因为我害怕你有天不懂什么叫真爱。等到那个时候，我还能在你的身边提醒你，启发你。
1: 只剩下红色。忘记了他的名字，忘记了他的模样，妈妈。我做了一个梦，梦见彩虹终于出现在我的天空，可是我。已经忘记了彩虹的颜色，彩虹的尽头会是什么样子？我深爱的那个姑娘，她一点一点吃掉我的眼睛，我的世界。只剩下红色。也看不见。